0: Nessa manhã eu quero falar sobre o que o Espírito Santo faz por nós. E eu quero usar um texto que se encontra no livro de Primeiro Crônicas, capítulo 25. Abra sua Bíblia em Primeiro Crônicas, capítulo de número 25. E eu não vou dar um estudo sobre o Espírito Santo naturalmente, isso demandaria... Vários cultos, mas quero falar apenas sucintamente o que esse texto diz. E eu gostaria de ler os dois primeiros versos, convidando você que encontrou o texto a se colocar de pé. Nós temos também o um texto em tela. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Azaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Azaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã Ensina-nos sobre a bendita pessoa do Espírito Santo E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos Em o nome de Jesus, amém e amém Podem tomar por favor os seus assentos Azaf era um levita do ramo de Gerson Então era um levita gersonita e ele era conhecido por ser o um regente do coral uh, sagrado que atuava no templo e estava sendo preparado inclusive para continuar a sua atuação no templo ali quando inaugurado por, pelo filho de Davi, o rei Salomão. Esse homem também era, além de um grande compositor, de um grande músico, uma pessoa muito talentosa nessa área, ele também era, como nós lemos em 2 Crônicas capítulo 29, um profeta, o um homem sensível à voz de Deus, para falar em nome do Senhor. É por isso que nós temos, por exemplo, 12 salmos que são é, escritos por ele, o salmo 50 e o salmo 73 até 83, são todos eles os salmos de Azaf. E aí então Davi falece, Davi morre, Davi cessa os seus dias de peregrinação por essa terra, mas assumindo Salomão, ele mantém Asaf no comando do louvor, dada a excelência do louvor e excelência da sensibilidade profética que aquele homem tinha. Eu quero falar então sobre os quatro filhos de Asaf, os quatro filhos de Asaf que apontam há quatro grandes ensinamentos que nós temos a respeito do Espírito Santo sobre as nossas vidas, muitos desses ensinamentos que nós devemos emular e nós devemos reproduzir em nossas vidas. Diz o texto da segunda parte do versículo 2 que nós lemos, dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. O primeiro nome que você está vendo em tela destacado, eu coloquei até o termo no hebraico, que é zakur, zakur, significa, cuidadoso, o Senhor Jesus, diz no um texto que você está lendo, de João capítulo 14, versículos 16 e 17, o seguinte, eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que estejas com vocês para sempre, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o, o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e estará com vocês, há alguns erros dos jargões populares que nós conhecemos, que o Espírito Santo habita em todas as pessoas, o Senhor Jesus declara nesse texto, que isso não é verdade, o texto diz, eu vou voltar ali dizendo, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, o mundo não pode receber o Espírito Santo, quem não tem uma vida com Deus, não recebe o Espírito Santo, Jesus foi claro a respeito disso, e ele completa dizendo no versículo 17, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e estará em vocês, ou seja, trata-se de algo que nós recebemos, Trata-se de um presente que nós recebemos e que cuida de nós. Ele, por exemplo, nos conduz ao caminho da verdade. Ele nos conduz a, por exemplo, quando estamos para pecar, Ele nos alerta sobre o pecado. Ele nos alerta sobre caminhos errados. Então, nós ficamos incomodados com isso. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Sobre o cuidado de Deus, nós temos, por exemplo, o cuidado do Espírito Santo que nos dirige. Nós temos o cuidado de Deus, por exemplo, a Bíblia diz, em Números capítulo 25, que Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz em João capítulo 2, que Jesus zelava pela casa do Senhor. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Nós temos que ter zelo pela casa de Deus? Devemos ter zelo pela casa de Deus. Mas devemos ter zelo pela obra de Deus, devemos zelar, devemos cuidar de todas essas coisas. Zacur cuidar, cuidado, cuidadoso, nós devemos ter isso, a Bíblia diz então, lá em Romanos capítulo 12, que o salvo, ele deve ser cuidadoso com algumas coisas, o primeiro deles, por exemplo, é o Salmo 119, que diz que nós devemos ter cuidado para com a palavra de Deus, nós devemos zelar pela leitura da palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, mas também pela meditação da Palavra de Deus. Existe uma diferença entre estudar e meditar. Ler, ler, estudar e meditar são três graus distintos quanto ao conhecimento da Palavra de Deus. A leitura é informação primeva. A primeira informação que nós temos é a informação que nós temos quando nós, então, traduzimos as letras no entendimento da intenção do autor, em escrever aquilo, então nós lemos, nos informamos, essa é uma questão. O segundo, segundo nível, que é um nível muito importante, tão necessário, é o do estudo. O estudo, ele nos leva a perguntar, por que, que ele escreveu isso? Qual o propósito em que ele escreveu isso? Qual o contexto em que ele escreveu isso? Estava em tempos de paz, em tempos de guerra, estava triste, estava alegre, estava festejando, estava numa tarefa, estava ou seja, nós começamos a estudar os contextos de tudo isso, mas se ler nos traz informação, e estudar nos traz o um entendimento, a meditação nos leva a aplicar isso em nossa vida, o que, é que eu posso aplicar isso em minha vida? Eu medito nisso, o que, é que isso significa em minha vida? O que, é que isso vai mudar na minha vida? Como isso vai dirigir a minha vida? Então, eu leio, então, eu estudo, mas eu medito. Eu falo, Senhor, usa-me. Fala comigo essa palavra. Cuida de mim. Nós devemos, então, ter o cuidado de buscar na palavra de Deus o entendimento do que Ele pode falar para conosco. Porque toda palavra de Deus, meus amados irmãos, toda ela é útil, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Toda palavra de Deus tem a sua utilidade. O que muitas vezes traz dificuldade é que nós primeiro não lemos. E muitas vezes quando nós nós lemos não estudamos. E muitas vezes lemos e estudamos, mas não meditamos. E a meditação ela é baseada numa via dupla. Ela é baseada na busca pelo entendimento lido do que nós lemos e estudamos e pela oração. A meditação então é um link do que nós temos em frente aos nossos olhos, e que nós, do que nós temos acima de nós. E aquele que habita em nós, como diz o Espírito, o Senhor Jesus sobre o Espírito Santo em João capítulo 14, ele começa a falar conosco, ele começa a, a, a elucidar, ele começa a clarear, ele começa a lançar luz sobre aquele conhecimento. Uma segunda coisa que nós devemos ter o cuidado para, com, com as coisas de Deus, para quanto as coisas de Deus, está em Ezequiel capítulo 39 nós devemos ter cuidado para com o nome do Senhor. O nome do Senhor é um nome, sobre todo nome, o nome de Jesus está acima de todos, mas muitas vezes nós usamos de maneira tão banal o nome do Senhor, de maneira tão vulgar, que até mesmo em piadas se usa o nome de Deus. E o mais impressionante é que pessoas ficam contando piadas com o nome de Deus, e muitos riem, e muitos não ficam indignados, e não, não se sentem afrontados, por quê? Porque não zelam pelo nome de Deus, nós devemos zelar pelo nome de Deus, um dos, dez, um dos dez mandamentos, dos 613 mandamentos que Deus dá a Moisés, para o povo de Israel, dez são chamados o decálogo, são aqueles que são entregues ali no Monte Sinai, naquelas duas tábuas de pedra, e dentre esses mandamentos nós temos não tomar o nome do Senhor em vão não ficar usando o nome de Deus em vão há pessoas que são muito radicais não entram com dólares, por exemplo a, 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 a judeus ultra-ortodoxos, que quando vão entrar num, num, num local sanitário, eles tiram suas carteiras, se tem dólares e deixam com alguém para ficar com elas, por quê? Porque ali tem em Deus nós confiamos, então não não vou usar o nome de Deus no local impuro é muito interessante nós notarmos, eu não sei se você já foi na casa de algum judeu, ou conhece alguma instituição é, dirigida, coordenada, cujo dono, um comércio, uma indústria, é judeu, mas nós temos uma na porta das casas uma pecinha chamada mezuzah, você conhece ou já, já ouviu? É uma pecinha, geralmente de plástico, de metal, e ali tem um texto de Deuteronômio que eu o Shema Israel, né, que é ouve, ó Israel, e eles então, quando entram na casa, colocam a mão ali simbolizando o seu respeito pela palavra de Deus. Ao saírem, colocam a mão simbolizando isso. É algo muito bonito em relação à reverência com a palavra de Deus. E os judeus ortodoxos, eles não colocam apenas na entrada da casa, eles colocam em cada cômodo, na entrada da casa, na entrada dos quartos, na entrada é, das cozinhas, mas eles só não colocam num local o único cômodo que eles não colocam, a meso, o nome disso é usar o, 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 o único como que eles não colocam os outros são os banheiros, eles não colocam, porque é um local impuro, ali eu não vou colocar a palavra de Deus próximo, claro que é um radicalismo, é um radicalismo extremado, mas que surge desse respeito, de não usar o nome de Deus, e nós ficamos contando piadas, em nome de Deus, nós perdemos, a reverência, não podemos, devemos zelar por isso, temos que ter cuidado por isso, outra coisa que nós devemos ter cuidado, é a favor da igreja, nós devemos zelar pela igreja, Gálatas capítulo número 4, os salvos têm que ter zelo pela igreja, nós deve, deve, devemos defender a igreja de Cristo, meus amados, porque os ataques são muitos, e nós então devemos ser um povo zeloso, outra coisa, como diz Tito, zelar pelas boas obras. O povo de Deus tem que ser um povo zeloso pelas boas obras. Não é possível que quando se fala em boas obras, as pessoas se lembrem só dos espíritas que fazem excelentes obras, obras aplaudíveis. Nós temos muitas, mas muitas religiões fazendo obras maravilhosas para com outras pessoas, e nós não podemos fechar os nossos olhos a essa realidade que é louvável que é belíssima, que realmente merece todos os nossos aplausos, a questão não é essa, a questão é, e nós, o que nós temos feito? Então nós devemos ser zelosos por isso também, nós devemos então ter zelos também por essas coisas, e tem mais uma coisa, nós devemos ter o zelo, 1 Coríntios capítulo 12, nós devemos ser um povo zeloso pelos dons espirituais, Buscai o texto diz, buscai pois com zelo os dons espirituais, nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, então se você tem o um dom de mestre, procura zelar nisso, se você tem o um dom de evangelista, procura com zelo praticar esse dom, se você tem o um dom de, de, de pastoreio, zela pois. coisa, se você tem o um dom da fé, são tantos dons, a listagem dos dons, ela pode ser vista em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, existem então várias listagens de dons espirituais, não são apenas os 9 citados ali, em 1 Coríntios capítulo 12, como alguns gostam de reduzir, não, tem mais, tem mais de 20 dons, a Bíblia diz, que cada um deve usar o dom que recebeu, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, todos nós recebemos algo, mas nós devemos usá-lo, não devemos fazer como aquele que recebe um dos talentos, Mateus capítulo 25, o enterra e não o usa, nós devemos usar, nós devemos nos dedicar a isso, então meus amados irmãos, o primeiro que nós aprendemos sobre o Espírito Santo, é Zacur, é o texto que nós lemos aqui anteriormente, Zacur, o filho de Azaf, que significa cuidadoso, nós temos o Espírito Santo que é cuidadoso por nós, e nós devemos ter cuidado por ele, Outro nome que nós aprendemos dos filhos de Azaf, em relação ao Espírito Santo, é um, um outro filho chamado José, o texto que você está lendo diz, dos filhos de Azaf, Zacur e José, Yussef significa Deus adicionou, Deus acrescentou, Deus colocou algo para encher você, olha que nome bonito José, olha que significado bonito, Deus acrescentou, ele acrescenta, porque nós somos carentes de acréscimos, se nós fôssemos já completos, ele não acrescentava, então José, é um nome tão magnífico, que fala, não Deus acrescentou, mas eu diria até mais, Esse, o hebraico, ele é muito diferente das línguas latinas, das quais provém o português, que ele te dá uma gama maior de interpretação, no sentido da aplicação do mesmo, ou seja, ele não apenas acrescentou, como ele acrescentará, Deus pode acrescentar ainda mais, na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, e é isso que o Espírito Santo faz, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o seguinte, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, está falando dos dons, Individualmente, conforme Ele quer, Ele acrescenta então os seus dons a cada um de nós. Nós temos dons diferentes. Eu tenho dons que alguns de vocês não têm, outros têm, e vocês têm dons que eu não tenho, e outros também não têm. Então, igreja, é isso é o somatório de dons exercitados não pense que o pastor ele é múltiplo nos dons, não, ele recebeu os seus dons, conforme o Espírito Santo lhe desejou, mas cada um aqui também recebeu um dom para ser usado, o mesmo Espírito distribui a cada um, a cada um, cada um de nós recebe um dos dons, então, meus irmãos, nós temos que ficar é, é, atentos a isso, então, fala de Deus acrescenta, Yosef, Iosef, Deus acrescenta, então, Deus acrescenta o que? Deus nos enche do seu Espírito Santo. Efésios capítulo número 5. Olha, não vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Já não estou falando do hebraico, agora estou falando do grego. Enchei-vos aqui é uma obrigação. Enchei-vos vocês devem se encher do Espírito Santo. Por quê? porque muitas vezes nós somos cheios do Espírito, num culto, num momento de oração, numa vigília, num acampamento, em alguns momentos, mas vão passando os dias, e nós vamos, parece que vai diminuindo aquela chama, parece que vai diminuindo aquele ímpeto, parece que vai diminuindo aquele ardor, o que aconteceu? O Espírito Santo se separou de você, o que aconteceu? Existe uma ilustração sobre o encher do Espírito, que eu acho muito interessante, é de um copo, você já viu, bom, na minha época tinha aqueles, é, aqueles copos de geleia, de mocotó, que todo mundo aproveitava para fazer a coleção de seus copinhos em casa, eu sei que a maioria dos novos aqui presentes não entendem o que eu estou falando, então vamos usar o exemplo de um copo que você ganha com algum produto dentro, e o objetivo desse produto era outro, mas você então tirou, todo aquele produto, você consumiu todo aquele produto, já não tem nada, ficou aquele copinho de vidro transparente. O que, que você vai fazer com esse copo? Você vai jogar fora? Não. Você tem que aproveitá-lo. Mas como você aproveita um copo? Enchendo com alguma coisa. Agora imagine você pegar esse copo de vidro, e você lançá-lo no fundo do oceano, que é o Espírito Santo o oceano do espírito então ele chega o copo vai caindo lá no fundo do oceano, cai naquela areia fica lá embaixo no oceano e o que acontece com o copo? automaticamente o copo ele é cheio ele é cheio das águas do espírito mas vão passando os tempos, você sabe que as ondas né, não apenas a, a, acontecem do lado de cima das águas mas existem as correntes de água embaixo então as correntes vão vindo, e vai entrando um pouquinho de areia no copo, mas ele continua cheio de água, e vem mais um pouco de areia, e vai entrando um pouco de areia, e depois de um tempo, quando você vai olhar aquele copo, aquele copo, ele está molhado, por fora, mas por dentro ele está cheio de areia, o que é, é encher-se do Espírito? Se você já habita na presença do Espírito Santo, se você já habita na casa do Senhor, se você teme a Deus, se você busca o Senhor, se você ora, o que, que, você, o que, que vai fazer você encher-se do Espírito, encher-vos do Espírito? É você pegar a sua mão e começar a tirar a areia do copo. O que, que vai acontecer, meus irmãos, com a água, à medida que eu tire a areia do copo? O que vai acontecer com aquele copo? Ele vai ficar vazio? À medida que eu tire a areia, ele vai ficando mais cheio de água, até o momento que eu tire toda a areia, ele esteja cheio, isso é um encher-se do Espírito é nós começarmos a tirar, começarmos a tirar a nossa carnalidade é começarmos a tirar aquilo que nos faz errar, é começarmos a agir para que nós possamos ser novamente cheios do Espírito, Deus adicionou o seu Espírito Santo em nós, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo nós devemos nos encher, então meus amados, e aí nós lemos o nome do José, Deus acrescentou, nós devemos, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Deus acrescentar a cada um de nós, o conhecimento, erramos, porque não conhecemos as Escrituras, e nem o poder de Deus, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, pois, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, nós devemos ter o conhecimento do poder, e nós devemos ter o conhecimento das Escrituras, não é apenas do poder, não é apenas das Escrituras, é das Escrituras e do poder de Deus, sem as duas andando juntas, nós erramos, então Deus acrescenta o Espírito Santo, mas nós devemos buscar a sua presença, nós devemos buscar o seu poder, mas nós também devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos estudar a palavra, nós devemos congregar, nós devemos meditar na palavra, nós estamos aqui com esse objetivo, de louvarmos ao Senhor, e ouvirmos a sua palavra, então José, significa isso, quanto ao Espírito Santo, Deus acrescenta, existe, o terceiro filho de Azaf, o texto diz, dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias, ali está em hebraico, Netaniar. Meus amados irmãos, Netaniar significa presenteado por Deus. É parecido com Natan e Natanael. Natan é presente, Natanael é presente de Deus. Nataniar, presenteado por Deus. Deus nos dá um presente. E esse presente é o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14 tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, ele é um presente que nós recebemos o Espírito Santo, e ele nos dá presente, eu já falei sobre os dons espirituais, das relações, as relações bíblicas dos dons espirituais, mas, esse presente deve ser buscado, Existe uma mulher na Bíblia que eu sou, eu sou admirador de muitos personagens bíblicos. E claro que existem os muito famosos, muito comentados, muito pregados, muito estudados. Mas existe uma mulher chamada Axa, que para mim é uma heroína. Essa mulher, ela não tinha direito, por ser mulher, à herança de seu pai, conforme o direito antigo. Axa, ela não não sucumbe ao direito limítrofe às mulheres da época. Ela chega e fala o seguinte, olha, eu tenho direito à herança, e eu quero, requeiro, como filha de Caleb, eu requeiro que você me dê as terras e as fontes de água. Essa mulher, ela quer o direito dela. E Moisés, então, muda a lei para dar para ela, porque ela luta pelo que era dela nós devemos lutar pelos nossos presentes, nós devemos lutar por aquilo que nós temos direitos existem promessas na Bíblia que nós apenas temos informação, mas não buscamos para nossas vidas, nós devemos buscar e sabe qual é o nome dessa máquina que nos faz buscar? Ela tem duas letras, me ajude, qual é o nome dessa máquina que nos faz buscar? O que nos é devido? Fé sem fé, inclusive, é impossível agradar a Deus. Então, Netania, presenteado por Deus. E por fim, o último dos filhos de Asaf, Esse homem tão conhecido, esse salmista tão falado, ele tem um outro filho. São os filhos de Azaf. Dos filhos de Azaf, diz o texto, Zacur, José, Netanias e Azarela. azar -elar. Deus mantém esse é outro atributo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, diz o texto em tela em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, então ele mantém, nós somos casa do Espírito de Deus azarela quanto ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas Devemos então manter essa presença firme em nós. Nós devemos trabalhar com firmeza para que isso se mantenha. Por exemplo, nós devemos manter os nossos, Salmo 40, os nossos passos firmes no caminho do Senhor. Porque muitas vezes somos inclinados a ir para a direita ou ir para a esquerda. Somos inclinados a pegarmos atalhos. E não, nós devemos permanecer os nossos passos firmes no Senhor. Salmo capítulo 57, diz que nós devemos manter o nosso coração firme no Senhor, ou seja, não estou falando desse músculo que bombeia o sangue, estou falando da representação de nossas emoções, de nosso interior, firmes no Senhor, firmes e inabaláveis no Senhor, devemos manter isso, porque muitas vezes vem as dificuldades, vem as lutas, vem as enfermidades, vem o desemprego, vem a perseguição, vem a incompreensão, vem a injustiça, vem tantas coisas que nós entendemos que não merecemos, que nós não entendemos por que está acontecendo. Mas nós devemos manter a nossa confiança, Isaías 26, a nossa confiança firme no Senhor. E nós devemos, então, permanecer firmes no Senhor, dizendo: Senhor, nada vai me separar do teu amor, Romanos capítulo 8, não será angústia, não será dor, não será espada, não será perseguição, não será doença, nada vai separar-nos, do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, nada vai separar desse amor, então guarde firme o teu coração, a Bíblia diz no Isaías 56, tu Senhor, conservarás firme, aquele cujo coração confia em ti, conservarás firme em que? na paz, ou seja, ou seja, o texto de Isaías 26 diz que Deus vai conservar o nosso coração firme em paz, mas se nós confiarmos nele, é o passo de confiarmos no Senhor, nós devemos então permanecer firme, na, firmes na fé, como diz ali, resistindo ao diabo, 1 primeira, primeira Pedro capítulo número 5, resistindo ao diabo firmes na fé, então Deus nos manterá firmes, Deus nos mantém com todas as condições de permanecermos firmes nele, a azarela. Falamos dos filhos de Azaf, mas nós aprendemos uma coisa muito interessante, na continuação desse versículo 2, e hoje não vamos sair desse versículo 2, vamos ficar apenas nesse único versículo. A Bíblia diz, os filhos de Azaf, sob a direção deste, ou seja, sob a direção do próprio Azaf, os filhos dele, que exercia seu ministério, debaixo das ordens do rei, nós temos aqui uma escala, muito bonita, e hierárquica, que é uma escala de obediência, os filhos de Azaf, ministravam debaixo das ordens de Azaf, que ministrava debaixo das ordens do rei Davi, olha que coisa bonita, organização, hierarquia, obediência, submissão, pela obediência, Moisés fez o que era loucura à época, construiu uma arca sem haver água, sem haver um lago ali, sem haver mar. Mas ele construiu uma arca, por quê? Porque ele obedeceu. Abraão cometeu uma loucura, segundo os parâmetros da época, quando Deus falou, "Será a tua terra, da tua parentela, vai para a terra para onde te mostrarei eu vou fazer lá naquele local uma grande nação para você e o que, que ele faz? ele obedece ele não compreende ele obedece Noé não compreende ele obedece Moisés ele não quer êxodo capítulo 3, olha Moisés você está aqui 40 anos fugitivo mas você vai voltar para o Egito, vai falar na cara de faraó deixa o meu povo ir. Moisés não quer, mas Moisés obedece. Josué obedece quando ele tem que conquistar a terra prometida. Por quê? Nós aprendemos aquilo que diz primeira primeiro, perdão, Samuel, capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós devemos aprender o valor da obediência. Agora, acima da obediência, devemos ter a compreensão do que é submissão. Porque muitos confundem submissão e obediência, são coisas diferentes. Uma pessoa pode ser obediente e pode ser insubmissa ao mesmo tempo. Olha, fica naquela escala ali, por favor, fica ali naquela câmara em pé ali eu sou contra isso, eu tinha talento para estar tá cantando, eu tinha talento para estar tá tocando, eu tinha talento para isso, para aquilo, eu vou ficar em pé na câmera ali durante duas horas, eu não quero, mas tudo bem, eu vou obedecer, vou obedecer porque tem que obedecer, ele obedece, mas não é submisso, porque submisso, aliás o termo em português é muito feliz, porque submisso, do latim né, sub é sob, debaixo de, mício, mício, missão, ou seja, eu me colocar debaixo da mesma visão, até o mesmo pensamento, então eu vou ficar submisso, eu vou estar no mesmo pensamento, o mesmo espírito, estar unido, não é apenas obedecer, é estar submisso, que coisa bonita, esse coral era muito bonito, o coral que tinha Zacur, que tinha Netanias, que tinha José, que tinha Azarela, era muito bonito, eles cantavam maravilhosamente bem, agora estavam debaixo de uma regência, imagine você uma orquestra, que tem um regente, que tem um maestro, e o violinista toca a hora que quer, e o violoncelista, violoncelista ele sola a hora que quer, e o trompetista para de tocar, se quer dizer, não, todos andam debaixo de uma mesma regência, isso é obediência, isso é submissão, é o conjunto da obra, igreja é isso, igreja tem que andar assim, debaixo da direção deste, como diz o texto, de Azaf, que exerceu o seu ministério, debaixo das ordens do rei, que coisa bonita, a obediência é tão fundamental, meus amados irmãos, tem gente que pensa, que, e não estou falando sobre a fé, que nós somos salvos pela fé, mas a fé, ela não é apenas uma teoria, é, assimilada pela nossa mente, a fé é praticada, como diz Tiago capítulo 1 a Bíblia diz assim, em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que Jesus é o autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Quem não obedece a Jesus, Jesus não é o autor da salvação eterna para as pessoas. Texto duro, não é verdade? Mas é texto bíblico. Ou seja, a obediência é necessária para a salvação. Agora eu falei de Zacur eu falei de Netanias, eu falei de José, eu falei de, de Azarela, mas eu não falei o significado de Azaf, que é o pai de todos eles, e o texto diz, dos filhos de Azaf, o nome é tão bonito, o significado é tão profundo, que Azaf significa ajuntador, aquele que ajunta, aquele que que, que une as pessoas, olha que nome bonito, e como nós vemos, o texto Azaf uniu os seus filhos, eram quatro, estavam debaixo da sua ordem, estavam obedecendo, cantando, todos debaixo da ordem do rei, ou seja, o nome dele, correspondeu a quem Azaf era, verdadeiramente, Asaf, o ajuntador, aquele que une, e aí nós vemos, então, mais uma característica do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. No vínculo da paz, há somente um corpo e só um Espírito. Como também é, um só, é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. a um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, ou seja, o ajuntador, aquele que une, é o Espírito Santo, meus amados irmãos, Jesus, Ele fala sobre isso, olha, o meu objetivo, é para que todos sejam um, como eu sou contigo um, o objetivo da igreja é esse, Os montes sobre o Monte Hermon, né, a gente tem aquele Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, o corpo ele tem que estar ajustado, tem que estar unido, nós somos igreja, eu finalizo então a palavra, sobre a unidade do Espírito Santo, que deve ser preservada, porque Azaf significa o ajuntador, que você não seja um espalhador, que você seja um ajuntador, que você não seja um desagregador, mas seja uma pessoa que agregue, que una, que junte, que seja a sua característica tal qual é a característica do Espírito Santo de Deus. Convida que você, por favor, fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Agradecidos a Deus pela sua palavra que tanto nos fala sobre essa pessoa que habita em nós, a pessoa divina que habita em nós, a pessoa do Espírito Santo. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós declaramos que tu és o único Senhor e Salvador. Senhor, sobre Ti, sobre Ti, Senhor, nós estamos e diante de Ti nos submetemos, agradecidos agradecidos por Teu amor e pela presença do Teu Santo Espírito Santo em nós. Senhor, muito obrigado pela, pelos nomes dos filhos de Azaf, pelos nomes dessa família, Senhor, que tanto nos falam a respeito da missão do Espírito Santo e de nossa missão como igreja. Pedimos que o que nós aprendemos hoje seja praticado em nossa vida e que sejamos cada vez mais crescentes na graça e no conhecimento. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém.